0: では2006年12月10日、キリストの平和協会の礼拝を始めてまいりましょう、今日うは対抗戦アドベントの第2回目の礼拝となりますけれども、この早稲田奉針園に礼拝の場を与えられて初めての礼拝となります、本当に心から感謝しながら、礼拝に、イエス様に期待して、少し、えー、黙祷の時を持ちましょう。招きの言葉。ヤコビよあなたを創造された死は、イスラエルよあなたを作られた死は、今こう言われる。恐れるな。私はあなたをあがなう。あなたは私のもの。私はあなたを名を呼ぶ。水の中を通るときも、私はあなたと共にいる。大河の中を通っても、あなたは押し流されない。火の中を歩いても焼かれず炎はあなたに燃えつかない。アーメン天のお父様、あなたの尊い皆を心からあがめ感謝いたします。今日こうやって新しい場所に、町田法園の中に、あなたを礼拝する場所を備えてくださり、私たちをここに導いてくださったことを心から感謝いたします。天皇お父様どうぞこれから始まるあなたを喜び、あなたを礼拝するこのひととき、あなたがどうぞ私たち一人一人と共にいて、私たち一人一人にあなたご自身のわを行ってくださいますようにお願いいたします。天の父様、賛美の中に、聖書朗読の中に、祈りの中に、またメッセージの中に、そのすべての中にあなたご自身がありがとご臨在くださり。あなたでなければできないあなたの御業を私たち一人一人のうちにまた外にこの一人一人の存在の全てに行ってくださいますようにお願いいたします今日ここに来ることができなかったお一人お一人のようにもあなたの素晴らしいご臨在を満たしてくださりその場であなたを礼拝することができますように導いてくださいまた遅れている方がいらっしゃるならばどうぞその足を守ってくださいますようにお願いいたします心から感謝して尊いイエス様のお名前によってお祈りいたしますあアメンキリストの平和教会では毎週アシジの聖館室の祈りとして伝えられる平和を求める祈りをお祈りをしていますえプログラムの方に印刷がありますのでそちらをご覧いただきながら共にこれを読んで私もあなたをあなたの平和の道具としてお使いくださいという思いを込めてご一緒にお祈りしましょう平和を求める祈り
1: 私をあなたの平和の道
0: 具としてお使いください。憎しみのあるところに愛を、誘いのあるところに許しを、分裂のあるところに道を,を、疑いのあるところに信仰を、誤っているところに真理を、理を絶望のあるところに希望を、やるに光を、悲しみのあるところに喜びをもたらすものとしてください。慰められるよりは慰めることを、理解されるよりは理解することを、愛されるよりは愛する,ることを私が求めますように。私たちは与えるから受け、自ら許され、自分を捨てるうに永遠の命をいただくのですから。クリスマスから近づいてますけれども、えー、今日こうやって、えー、新たに会場を与えられて礼拝を継続して続けていくことができることを本当に感謝していますこの会場が与えられたのは本当にたまたまではなくて本当に主イエス様のお見つけきがあったことと心から信じています先週は先週からですねアドベント対抗説が始まって先週は母マリアに与えられた神様の恵み母マリアを本当に支えられた神様の恵みということを見ていったわけですけれども今日は養父であるヨセフにイエス様がこう委ねられるわけですけれども神様がどのようにしてヨセフにイエス様を委ねられたのかということについてご一緒に学んでいきたいと思います。キリストの平和教会ではここのところずっとマタイによる福音書を読んでいますので、この同じ箇所は数ヶ月前にも取り上げた箇所でありますけれども、もう一度その箇所をクリスマスという観点から読んでみたいと思います。マタイによる福音書の1章18節から25節。マタイによる福音書の1章18節から25節。これは新約聖書の一番最初のところですね。18節節から25ままで読みますイエス・キリストの誕生の主題は次のようであった母マリアはヨセフと婚約していたが2人が一緒になる前に精霊によって身ごもっていることが明らかになった夫ヨセフは正しい人であったのでマリアのことを表沙汰にするのを望まず密かに縁を切ろうと決心したこのように考えていると主の天使が夢に現れていったダビェの子ヨセフ恐れる妻マリアを迎え入れなさいマリアの胎の子は精霊によって宿ったのであるマリアは男の子を産むその子をイエスと名付けなさいこの子は自分の民を罪から救うからであるこの全てのことが起こったのは主が預言者を通して言われたことが実現するためであったをを乙女が身をもって男の子を産むその名はインマネルと呼ばれるこの名は神は我々と共におられるという意味であるヨセフは眠りから覚めると死の天使が命じた通り妻を迎え入れ男の子が生まれるまでマリアと関係することはなかったそしてその子をイエスと名付けたここに書かれている状況がどういうものであったのかということをまず当時のイスラエルの結婚のり方結婚の風習から、えーまあ、そういうことについての説明を交えながら一緒に考えていきたいと思います18節に母マリアはヨセフと婚約していたが2人が一緒になる前に精霊によって身ごもっていることが明らかになったとあります先週も申し上げましたけれども当時イスラエルにおける結婚というのは婚約ですね婚約というのは結婚となるだけの法的な拘束力がありましたで婚約した男女はまだ結婚式を挙げていなくても正式の夫婦と見なされていたのですまだ、えー、と夫婦の関係は持っていなかったけれども正式の夫婦として見なされておりましたで通常ですねあの婚約してから1年間ぐらい婚約期間っていうのを経てそして夫が妻を迎えに行くということによって結婚ということが成立したというふうにいわれていますですから婚約,者のえー、婚約者が何かで死んでしまったらもうその場で未亡人になってしまうわけですまだ結婚しなくても未亡人になるというそ,それほど未亡人になるというのはあの未亡人としてあの社会に登録するという制度がありましたですから未亡人として社会に登録されるというような、えー、ことにもなっていたわけですですからその結婚している者が他の人と肉体的な関係を持ったらの罪を問われて非常に危険と言うべきではないんですけども一々の刑にしなさいというのが立法の教えでしたで当時このイスラエルはローマの属国ローマの支配下にありましたからその人を死刑にする権限は実はイスラエルにありませんでしたイエス様が十字間かけられたのもあれはユダヤ人たたたちちがが自分たちで死刑にする権限がなかったかっらローマの総督であるピラトに死刑にしてくれるように頼んだということからもそのことはわかるわけですけれどもですから、会員の罪が明らかになった,なったらすぐに仕打ちになるということはまなかったわけです、なかったわけだけれども、でも死刑に処せられる危険性というのは常にあったわけです。ですからあそのマリアがその婚約中に妊娠してしまうということはこれは非常に大変なことであったわけで聖書はイエス様はイエス様の解体イエス様が巻いてこられたのはそれは精霊によるものだと明言していますで今日一緒に告白した信仰告白の中でも精霊によって乙女マリアより生まれと私たちは告白しますけれどもそれはなぜかというとアダムの罪を引き継ぐ者は、アダムの罪の解放者となることはできないから。わかりますか、うん、つまり、牢屋の中に入れられている者は、牢屋の中に入れられている者を解放することはできない、うん、牢屋の中に入っている者を解放することができるのは、牢屋の外にいる人。つまり、罪の牢獄の中に入っている者は、罪の牢獄にある者を解放することはできないのです。罪のない者。罪のないイエス様だけが私たちを罪の牢屋から引き,出す引き出して解放することができるのです十字架による罪の許しと復活による悪魔に対する勝利ということを私たちは精霊によってこう教えられてああそうなんだ確かにそうなんだとうなずく時に分かる時にどういうふうにしてマリアが精霊によって身ごもったのかその理屈は分からないにしても確かにそうなんだ確かに精霊によってマリアから生まれられたこの方が私たちの救い主なんだということを私たちはそうなんだなとうなずいていくことができるようになっていくのですこれは私たちに与えられる精霊の働きですでこのことに対するヨセフの対応はどうだったかというと19節に夫ヨセフは正しい人であったのでマリアのことを表沙汰にするのを望まず密かに縁を切ろうと決心したとありますで晒し物にするというのは自分の婚約者であり自分の妻であるマリアを罪ある者として公衆の面前に出すということになりますつまり仮にマリアが死刑になるようなことになっても自分はいいですよというふうにすることを意味しますマリアはですねこれからもう婚約していろいろ付き合いがあったヨセフに自分天使ガブリエルが自分のところに来てあなたは精霊によって身ごもって救い主を生みますよって告げたということをマリアはヨセフに言ってなかったんですね言ってなかったんですでもちろん分かってもらえないだろうっていう気持ちもあったと思いますでまかり間違えば一周一種の刑になってしまうもうすぐに離縁されてしまうそういう苦しい一番分かってほしい人に分かってもらえないだろうという思いの中でマリアは苦しみながらその時を実は過ごしていたと考えられるのですある意味で神様が生まれてくる子供は王になるものダビデの王座を継ぐ糸叩き方のことを唱えられるとおっしゃったので自分があの子供が生まれる前に死刑になるということはないと信じていたはずですけれどもでも夫ヨセフに何と言ったらいいかわからなくて黙っていたある意味マリアは自分の胸の思いを内に秘めたまま神様に全てを委ねていたのです一方ヨセフも苦しんだに違いないと思います何も言わない婚約者のマリアのお腹がどんどん大きくなっていくでもヨセフは怒りに任せてマリアを裁かないようにしました、まあ、とは言ってもですねそのまま彼女をあの受け入れるというわけにもいかないそれで、まあ、ヨセフは彼女を許すことにまず決めたんですね許すことに決めた彼女を愛してたからですでどうそしてどうすれば彼女が救われるのか、どうすれば罪の罰を受けなくて済む,の済むのかということを彼は一生懸命考えるわけです。で彼は正しい人であったのでマリアのことが表立体になるのを望まずとありますけれどもどうすれば一室の刑にならず助かるのか彼は実行してよく考えて人に知れないように離縁しようとしていたつまり婚約そのものがなかったということにしようとしていたのです。婚約そのものがなかった場合には罪を問われませんのでですから婚約そのものがなかったというふうにしようとしていた彼も自分のやるせない気持ちを神様に委ねましたそして彼女を生かそうとしたところに彼の正しさがあったのですヨセフもマリアも自分の思いを内に秘めたまま互いに自分の思いをぶつけることをせずに全てを神様にたました神様はこのような2人にイエス様をお委ねになったわけですところがヨセフはこのことについて思い巡らしていた時に死の使いが夢に現れて言いました「誰の子ヨセフ恐れず妻マリアを迎え入れなさい」「マリアの胎の子は精霊によって宿ったのである」「マリアは男の子を産むその子をイエスと名付けなさい」「この子は自分の民を罪から救う,ためてあ救うからであると言われたというこの見つかいが語った言葉この子は自分の民を罪から救うという言葉はヨセフの決断に非常に重要な意味を持っていたと思いますでどうしてかというとヨセフ自身がこの時罪の許しということ罪の許し罪のからの、えー、救いということについて非常にかのということについて非常にこう考えていたわけです。つまり、ヨセフはマリアの妊娠を、えー、会の罪によるものだと思っていたわけですよね。で、だから、マリアが死刑にならずに助かる方法はないものかと一生懸命こう考えていた。つまり、罪が許されるように、どうしたらいいのかということを彼は一生懸命考えていたわけです。彼にとって罪からの、罪の許しということが非常に重大なことだった。重大事だったんです、彼にとっては。そんな時に、夢の中に現れて言った見つかりの言葉というのは、ヨセフの認識をある意味でこうひっくり返すようなものだった。それまでは、なんとかマリアを許そう、罪あるマリアを許そうと、許してやろう、助けてやろうと思ってた。しかし、妻マリアから生まれる方は、精霊によって生まれる、方であってご自分の民をその罪から救う方だという言葉を聞いた時に許されるべきはマリアなんじゃなくて自分なんだということをヨセフは受け止めるわけです自分こそが罪から救われなければいけない人間なんだということをヨセフは,はあそうなんだということを彼はわかるわけです自分をこの私を罪から救ってくださる方が自分の妻から生まれるしかもそれが精霊によるものなんだということをヨセフは天使から教えられた彼は許してやろうという思いある意味で傲慢な思いからそのような傲慢な思いが砕かれて謙遜にさせられる私が許していただかなければいけない私自身が罪から救われなければいけない人間なのだということを理解してのすしかしその時彼自身の存在の最大の問題である罪の問題に光が照らされるという経験をヨセフがしたに違いありませんでその問題の解決を与える方が自分の手に委ねられるんだ自分の手に委ねられる彼はこのことのために自分の全生涯を捧げるのですヨセフは全てが分かったから従ったんでしょうかそうではなかったと思います。何かが見えたから従ったのかそうでもなかったと思います。イエス様が伝道の活動を始めた時にはすでに他界していたと一般に考えられています。ヨセフが福音書に現れるのはイエス様が12歳の時までなんですね。で、イエス様が十字歳にかかった時に弟子のヨハネに母マリアをよろしく頼むと言っているところがありますけれどももうその時にユセフはいなかったこの子は自分の民を罪から救うという言葉を聞きましたけれどもそれを自分の目で確かめることもイエス様の福音の言葉を聞くこともその奇跡を目にすることもできなかったのがユセフでしたしかしこの子は自分の民を罪から救うという言葉の実現のためにその生涯を捧げたヨセフがいたからイエス様は守られたのです当時のイスラエルの人々にとって民の救いイスラエルの民の救いというのはローマ帝国からの解放を意味していました外的に圧迫する者からの救いそれが彼らにとってのイスラエルの救い、民の救いということでしたそういう意味で、見つかりが自分の民を罪から救うといったこと罪から救うといったことは救いというが、まあ、概念ですね考えに根本的な変更をもたらすものだったのですそれは私たちにとっても同様です私たちは救いという言葉にどのようなイメージを持っているでしょうか私たちの人生にはいろんな苦しみがあります人間関係の苦しみがあり経済的な苦しみがあり健康上の苦しみがありまた社会的な苦しみがあります愛する者を失うという苦しみもあるでしょう私たちはこのような苦しみから救われることを望みますしそのような苦しみから救われることが本当に必要ですで神様も私たちにいろんな方法でまたさまざまな人を用いてこれらの苦しみから私たちを救っていく出さろうとしてているし、し実際に作ってくださります。しかしそういうような言うならば外からの苦しみのほかにもっと根本的な救いを私たちは必要としているんだと聖書は言うのです聖書はそれを罪からの救いと言います罪というのは何か悪いことをするってことももちろんそうなんですけれどもあるいはあの「まあ、基本的には聖書に書かれている立法を守れないことが罪だと聖書は言いますけれどもその根本にあるのは何かというとそれは的を外すということを意味します的を外すというのが罪という言葉のもともとの意味だと言われていますつまり神様との関係が正しくないことです神様との関係が正しくない神様との関係って一体何だろう神様との関係が最も正しかったのはどういう状態だったかというと神様が人間を作られてエデンの園で神様と人間との珍しい関係があった時それが一番神様と人間との関係が正しい状態だったんですよねでもアダムとエバは罪を犯して神様との関係が正しくなくなっちゃったでどういう風になったかというとそれは自分の存在が神様に依存しているんだ。自分は本当に神様なしには生きていくことはできない人間なんだという、人間では存在なんだということを人間が認めなくなったところにあるわけです。いいことと悪いことは自分で決める。人間にとっていいか悪いかというのは自分の都合で決めたいわけです。自分で決めたい。ところが神様は善悪の知識の好みから取って食べちゃいけないとおっしゃった。それはどういうことかって言ったら善悪を決めるのは神様だけに権限があるのであって人間にはないんだ人間は善悪の知識の好みをとって食べるつまり自分で善悪の決定権を持とうとしてはいけないそれが神様が人間に禁じたことだったんですところが人間は蛇に騙されて自分も神様と同じようにいいことと悪神様は自分の都合に合わせて決めてらっしゃるわけじゃないけれどもだけど人間自身は自分の都合でいいことと悪いことを決められるようになりたいと思ったそこに神様と人間との関係が壊れてしまった最も根本的な原因があるのですそして人間はその存在の意味を失い汚れた悪に染まって絶望し、滅んでしまう。私たちはこういうような罪の状態から救われなければならない。誰一人絶望したり、滅んでいってしまってはいけないのです。神様は、すべての人が悔い改めて、ご自分のところに帰ってきて救われることを願っておられます。神様、私たちがそのような罪の状態から救われるために、イエス様をこの地上に送ってくださった。神様は、イエス様を人の心と人の体を持った存在として、この地上に送られたのです。私たちと同じように、無力な赤ちゃんとして、この地上にイエス様はやってこられました。初めから力ある大人としてやってこられたのではありませんでした。本当にほっとかれたら死んでしまうような、そういう存在としてイエス様をこの地上に送られたのです。イエス様はヨセフとマリアに育てられて、しけられて、そして大きくなりました。生きる悲しみや苦しみ、または喜びや楽しみを私たちと同じように経験し、そして大人になっていたのです。何も罪を犯さなかったのに、全人類の罪を背負って十字架にかけられ、殺され、地獄に落ちていかれました。これによって、罪そのものが助けられた。罪そのものの効力が失われたのです。罪のなかった方が、罪のなかったか、罪がなかった方が、私たちすべて、全人類すべての罪そのものを背負って、十字架にかかって、罪そのものが罰せられ、罪がその力を失った。私たちはこのことによって、罪から救われたのです。この家様が、三日目に蘇って、死を打ち破って、永遠の王座にお付きになりました。この方が私たち一人一人を呼んでくださっているんです。私のところに帰ってきなさい。あなたの罪はもう全部解決して,てるから、もう大丈夫だから戻ってきなさい。私は全部背負って、あなたの罪も全人類の罪を背負ってそれをキャンセルしたから戻ってきなさいとおっしゃっている。この方が私たちを握ってくださっていることが私たちにとっての救いなのです。ヨセフはこの子はご自分の民をその罪から救うという言葉を聞いたとき、それが意味することの全てを知ることはなかったと思います。十字架と復活の意味を彼は知っていたとは思えない。知らなかったと思います。しかし、この子は自分の民をその罪から救うという言葉を聞いたとき、人間の本質的な問題に根源的な解決を与える、そういう方が自分の手の中に委ねられたということを彼は知りましたヨセフは自分の弱さを知っていたと思います自分の罪深さも知っていたことでしょうしかしそんなヨセフを神様は信じてくださった神様はヨセフを信じてくださったそして信じてヨセフにイエス様を委ねてくださったのですヨセフは妻マリアを迎え幼子にイエス救いという名前を付けますそして命を懸けてこの子を守り育てたのですイエス様さっきも言いましたけれどもイエス様はこの地,地上にやって来られた時ヨセフとマリアの世話にならな,ならなければ生きていくことができないそういう弱いい弱存在でしたヘロデ王から命を狙われた時イエス様が命を狙われた時ヨセフはマリアとイエス様を連れてエジプトに入れますそしてヘロデの死後安全な外りや地帯を選んでそこを生育の場所として選ぶのです父権教育し立派な大人へと育て上げるそしてイエス様の活躍を見ずに生涯を閉じましたヨセフは神様を信じてイエス様のために自分の生涯を捧げたしかしそれと同時に神様もヨセフを信じてくださったのです私たちはこのクリスマスの時新生児として弱くこの地上に来られたイエス様を心にお迎えしますイエス様を信じ,たばかり信じ始めたばかりの方々にとってはこのイエス様は自分の心の中ではまだ弱い存在と感じているかもしれないまだまだ世話をしてあげなければ大きくなっていくことはできないような存在と感じているかもしれないある意味誰かがふっと吹き消せば消えてしまうようなろうそくのようなイエス様私はあなたをずっと信じていくことができるでしょうかと思うように感じることがあるかもしれないしかしこの子は自分の民を罪から救うという言葉を聞いてそれを受け入れたものを信じ信じてくださっている神様がいるんですこのイエス様を自分の心の中に迎え入れようと思った者たちを信じてくださっている神様がいるのですこの方を心の中に生まれさせてくださった方は私たちを守り私たちの中でこの方を大きくし強くし逆にこのうちにおられるイエス様が私たちを支えてくださるのですどうぞ今日この子は自分の民を罪から救うというこの聖書の言葉をぜひ覚えて帰っていただきたいと思いますこの言葉が心に届いたときから、イエス様が心の中に死に始めてくださるからです。そして、私たちがイエス様を信じるときに、神様も私たちを信じてくださっているということを、心に覚えて、このクリスマスの時を過ごしてまいりたいと思います。お祈りをしましょう。愛する天皇お父様主イエス様を私たちと同じような心私たちと同じような体を持った存在としてこの地上に送ってくださったことを感謝いたしますでもお父様イエス様が来てくださったから私たちは愛を知りました許,許されるということを知りましたまたあなたが罪深いこのような私たちを信じてくださっているということを、イエス様の出来事を通して知ることができたことを、本当にありがとうございます。天のお父様、私たち、弱いものですけれども、こんな者たちの中に、あなた、イエス様を、私たちの心の中に生まれさせてくださった、本当にありがとうございます。天のお父様どうぞ主イエス様私たちの中にあ,あなたが本当に大きくなってください内側から本当にあなたの光を強く照らしてくださいますように心からお願いいたしますどうぞこのクリスマスの時あなたが私たちの心の中にあなたの平和とあなたの喜びを満たしてくださいますようにどうぞよろしくお願いします弱っている者たちの上にあなたの光をどうぞ照らし続けてくださいますよう心からお願いいたします感謝して尊いイエス様のお名前によってお祈りい,いたしますアーメン